0: Jesús viajó a su pueblo con sus discípulos y un sábado enseñó en la sinagoga y aquellos que lo vieron en el pueblo crecer quedaron admirados por todo su saber al ver cómo sanaba, al sus manos poner más recelaban de él. nadie es
1: profeta Hoy es el lunes 30 de agosto de 2021. Es el lunes de la semana 22 del Tiempo Ordinario. El Evangelio de hoy se toma del capítulo 4 de San Lucas. Es la predicación de Jesús en la Sinagoga de Nazaret. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la Sinagoga tal como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista» para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿Pero no es este el hijo de José el carpintero? Y Jesús les dijo, Sin duda me recitaréis aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí también en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, nada más que Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se levanta su pueblo, con la intención de despeñarlo por allí. Pero Jesús... Se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor.
0: Les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta.
1: Este Evangelio pertenece al comienzo, al inicio de la predicación de Jesús, el anuncio de su Evangelio. Aunque es cierto que antes de predicar el Evangelio en Nazaret, Jesús ya había comenzado en el pueblo vecino de Cafarnaúm. Allí había realizado los primeros milagros, había hecho los primeros anuncios de la buena noticia del reino y había llamado a los primeros discípulos. Cuando las noticias de todo lo que Jesús va haciendo llegan a Nazaret, todo eso crea una expectación en torno a él, de tal manera que cuando Jesús vuelve a su pueblo, todos están deseosos de escucharle y de que Jesús realice allí en su pueblo los mismos milagros que han escuchado que ha hecho ya en Cafarnaún. De esta manera Jesús vuelve a Nazaret y como nos dice el Evangelio de San Lucas, tal como era su costumbre, va el sábado a la sinagoga. Los judíos se reúnen el sábado, para ellos es el día dedicado al Señor, se reúnen para leer la palabra de Dios, para escucharla, para aprender de la palabra de Dios. Jesús tenía la costumbre de ir el sábado a la sinagoga y aquel día Estando en Nazaret, también acude al templo, al lugar sagrado, para estar allí con los suyos.
0: Señor, cuida no echar a un
1: profeta que... Jesús se pone en pie porque va a hacer la lectura. El culto que ofrecían en la sinagoga era una especie de liturgia de la palabra en la que las lecturas no estaban seleccionadas, sino que cualquiera podía buscar un pasaje de la Escritura, el que quisiera, y lo comentaban un poco públicamente entre todos. Jesús se levanta, le entregan el libro del profeta Isaías y escoge ese pasaje tan conocido, en el que él anuncia que el Espíritu del Señor está sobre él está ungido, lleno de la fuerza y de la presencia del Espíritu, porque el Espíritu es el que lo envía a anunciar esta buena noticia. Jesús empieza a proclamar esta buena noticia con las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. ¿Acaso? Todos se quedan mirando a Jesús y Él en ese momento les dice... Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír.
0: Guerra, les recordaba el Señor. Cuida, no a un
1: Jesús al leer el texto del profeta está diciendo que sobre él se está cumpliendo esa escritura, en él se está cumpliendo esa palabra. Él ha venido a cumplir la Escritura. Él ha venido a dar cumplimiento a todo lo dicho, lo anunciado y lo prometido. Él es el que viene a hacer realidad ese plan de salvación de Dios que está escrito, prometido en su palabra. En Él se cumple esa palabra que acabamos de oír.
0: fe Nadie es profeta en su tierra. Desde
1: todo esto produce una reacción de, de admiración, de aprobación, de acogida de lo que Jesús está diciendo. Pero poco a poco va a surgir también el rechazo, la incomprensión, el no entender claramente lo que Jesús está queriendo decir y sobre todo va a aparecer la falta de fe, las dudas, el escepticismo, el rechazo. ¿Este no es el hijo de José el carpintero? A partir de ahí la gente empieza a cambiar en sus pensamientos sobre lo que han escuchado y sobre lo que están viendo. Y esas dudas van a terminar en una reacción muy violenta.
0: Nadie es profeta en su tierra.
1: Recuerdo... Es difícil comprender por qué la gente que está escuchando a Jesús y que en un primer momento se han admirado por las palabras de gracia que salen de sus labios, terminan reaccionando de esta manera tan violenta como vamos a ver al final de este Evangelio. No es fácil comprender qué es lo que ha ocurrido en sus mentes, en su imaginación, en sus sentimientos, para que cambien por completo eh, en la reacción que, que tienen en torno a Jesús. Hermano
0: de Simón, Judas, José y Santiago, ¿acaso
1: sus hermanas no viven aquí al lado? Podríamos pensar varias cosas, varios argumentos. El primero es que Jesús cuando lee el profeta Isaías se detiene en un versículo muy importante para ellos. Un versículo en el que el profeta anuncia la ira de Dios contra los malvados, el castigo del Señor contra aquellos que oprimen al pueblo. Jesús se detiene diciendo que viene a anunciar un año de gracia del Señor pero no entra en ese castigo en esa violencia podríamos decir santa de Dios contra los opresores o contra los malvados Jesús rechaza de alguna forma aparta esa visión de Dios y se queda simplemente con el anuncio de gracia con el anuncio de misericordia, de bondad y de libertad que él viene a traer, que él viene a hacer realidad en medio de nosotros.
0: Nadie es profeta en su tierra.
1: Les recordaba... Podríamos pensar que la gente de Nazaret rechaza a Jesús porque no lo ha dicho todo y porque ha omitido una parte para ellos muy importante porque ellos ven a Dios de esa manera, como el que viene a hacer justicia y el que viene a castigar a los malvados. Tal vez la gente de Nazaret también pudo enfadarse porque veían que José era hijo del carpintero, una persona humilde, una persona sencilla, un trabajador que hablaba de cosas importantes, de cosas grandes. Pensaban de alguna forma ...que Jesús estaba dando... ...una importancia que ellos no le daban... ...o tal vez... ...lo que querían era que Jesús hiciera... ...los milagros que había hecho en Cafarnaum. ...de alguna forma la gente de Nazaret... ...podrían estar enfadados... ...podrían estar molestos con Jesús... ...porque había comenzado a predicar... ...y a hacer milagros... ...en el pueblo vecino, en el pueblo de al lado... ...no lo había hecho allí entre su gente, con sus enfermos... ...con la gente necesitada de su mismo pueblo... ...parece como si Jesús hubiera rechazado... ...el ser de Nazaret... ...para irse a comenzar esta predicación del Evangelio... ...y de la buena noticia en Cafarnaón. ...y parece como si la gente de Nazaret... ...todavía tuviera un cierto rechazo recelo con Jesús porque había hecho ese gesto de desaprobación con su pueblo
0: Nadie es profeta en su tierra.
1: pero Jesús en ese momento le cita un refrán muy conocido para nosotros y también para ellos nadie es profeta en su tierra Jesús sabía que allí en su mismo pueblo no iban a creer en él les faltaba fe pero no porque aquella gente fueran unos descreídos o unos malvados o, o gente sin Dios ni sin fe. Sino Jesús sabía que aquella gente iban a ser incapaces de mirarle con ojos de fe. Iban a verlo con los ojos de paisano, de amigo, de compañero, de vecino, de alguien a quien conocemos de toda la vida y que no nos va a enseñar nada nuevo por eso Jesús les habla de cómo el Señor cumple su palabra, su promesa y realiza sus milagros a través de Elías o a través de Eliseo, no con la gente de Israel, del pueblo de Dios, sino con extraños, con extranjeros, con paganos, como ellos le llamaban. Sin embargo, Dios está actuando por medio de esos profetas. Jesús, en ese caso, se está poniendo como un profeta. Un profeta que igual que Elías o Eliseo, no actúa en su propia tierra, porque ahí sería rechazado, sino que realiza las obras de Dios con extranjeros, con gente de fuera, de otros pueblos, de otros lugares, pero está realizando y cumpliendo la obra y el plan de Dios.
0: Quedaron admirados por todo su saber,
1: Ahora sí, estas palabras de Jesús provocan una reacción violenta en aquella gente que le están escuchando. Dice el texto del Evangelio que se pusieron furiosos y levantándose en ese momento llevaron a Jesús entre empujones a las afueras del pueblo. Hasta un lugar donde había un barranco, porque el pueblo de Nazaret está en alto, con la intención de tirar, despeñar a Jesús por aquel barranco. Estaban tan enfadados, tan furiosos, querían mostrarle su rechazo en ese momento de tal manera que entre empujones y amenazas lo llevan hasta ese lugar con la intención de tirarlo por allí, despeñarlo por aquel barranco. Si su madre María, de carpintero estado nos va a sorprender de Jesús dos cosas. La primera, se deja llevar en ese momento de ira, de enfado, en ese momento de empujones, de amenazas, de gritos, nos lo podemos imaginar, Jesús se deja llevar. No muestra resistencia y mucho menos ofrece, eh, ofrece una respuesta violenta igual que la que está recibiendo. Toda una enseñanza para nosotros. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las amenazas, mantengamos la calma, no respondamos ni nos resistamos igual que hizo Jesús pero la segunda respuesta de Jesús la segunda actitud todavía nos llama mucho más la atención dice que Jesús cuando llegó allí a aquel lugar se detuvo se abrió paso entre ellos y se alejaba se alejó Tendría que ser sorprendente la mirada de Jesús en ese momento que los paralizó a todos. Tendría que ser algo indescriptible la, la actitud de mansedumbre, de paz, de control de la situación de Jesús, que con una simple mirada hizo que todos se quedaran quietos y Él pudiera apartarse de allí y alejarse. Tal vez el Señor también aquí nos da otra lección. Es mejor alejarse, es mejor apartarse, una mirada de paz, de misericordia y alejarse antes que entrar en conflicto. Jesús, después de todo esto, sigue predicando el Evangelio, sigue anunciando la buena noticia y sigue realizando el plan de Dios, el plan de salvación que dios le ha encomendado este evangelio es para nosotros una invitación escuchemos esta buena noticia no nos resistamos hagamos que nuestra fe nos permita acoger al señor y sobre todo nos permita seguirle vamos a pedirle al señor que nos dé su espíritu santo Y que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros para que escuchemos la buena noticia que Jesús nos ha anunciado, nos ha predicado, nos ha dejado en nuestro corazón. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que no te rechacemos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que te acojamos con fe. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que no queramos despeñarte por un barranco para que no queramos arrojarte lejos de nosotros, sino todo lo contrario. Señor, danos tu Espíritu Santo para que siempre te sigamos, para que permanezcamos siempre fieles a ti.
0: hacer solo algunos curó al imponer sus manos y él mismo se extrañaba de hallar tan poca fe por eso fue otros pueblos que recibieran bien su obra salvadora porque allí en Nazaret pocos tuvieron fe nadie es profeta en su tierra ¡Gracias!